0: ¿Qué onda, qué onda bandita? ¿Cómo andamos hoy? Día de podcast, 7pm, hora de México. Gran día, gran tema que les traemos el día de hoy. Hoy, Racita, en el episodio número 5 vamos a estar hablando del mundo de los cómics en los videojuegos. La ¿Qué? <risa> Ahorita ahí presentamos al gran invitado que tenemos el día de hoy, bandita. La rolita que escucharon... Es el tema de Spider-Man de Marvel vs. Capcom, Clash of Superheroes, Heroes, eh, lanzado en 1998 para Arcade y posteriormente para Dreamcast. El tercer juego de, de la serie de Marvel vs. Gran juego de peleas. Obviamente a Con todos razón. les encanta.
1: Con razón me hormigueaban las manos, quería echarle ya la monedita,
0: carnal. <risa> Y para el día de hoy, bandita, tenemos un invitado muy especial, un gran amigo mío, considerado uno de mis hermanos. Ay, joder. Experto en cómics y gestor cultural, ahorita nos va a platicar un poquito y más de eso. Ernesto Rivera, o el agente Rivera, aquí está con nosotros. A ver, carnalito, ¿cómo andas? Yo,
1: what's up, vato, ando todo dar y bueno, y miren, nos va a presumir primero mi playera. Señor Ñoño que se respeta debe de tener una playera de los Caballeros del Zodíaco, mínimo. Así, así es. Mínimo.
0: ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver el bodrio de los Caballeros del Zodíaco y vimos a un equipo, a unos chavos así con todas las playeras de los Caballeros Dorados sí. y que posteriormente salieron llorando de lo horrible que era la película?
1: Todos lloramos, todos lloramos. Es que ay, qué tristeza, qué tristeza de película, qué decepción. Hasta parecía que le había hecho Netflix.
0: Sí, estuvo muy malita esa película. Y pues no, bueno.
1: Malísima, no digas malita, porque luego la gente puede confundirse y pensar, tal vez no esté tan mala, pero no, es un bodrio, es
0: no, pestilente,
1: es, sí, es un vomitivo
0: Es muy, muy, muy mala esa película. Pues bienvenido mi hermano. Este Y Gracias. como siempre, bandita, les digo, hoy sí tenemos un experto en, en cómics. Eh, muy experto.
1: Ahorita, muy, va, muy. ahorita van a ver.
0: <risas> ahorita van a ver. Y gestor cultural, cuéntanos, ¿qué es eso es. De, de gestor cultural? A ver. Eh,
1: bueno, es que actualmente ocupo un puesto político en el gobierno de, de mi ciudad natal, Gómez Palacio, y pues hago gestoría cultural ahí.
0: Estás haciendo eventos bien chidos, ¿no? De hecho, hay para las que no saben, uno de los encargados de haber logrado el show de 31 minutos, fuiste tú uno de los meros meros, ¿no?
1: No, 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 no. ojalá hubiera sido así, pero no, eso fue... Yo trabajaba en el gobierno de, de Torreón y nos ayudó el gobierno de... era de... De, evento de, del gobierno de, de Coahuila.
0: ¿Cuál fue el que, el, el último que hiciste tú, el del de, sinfónico de Star Wars?
1: Sí, yo también colaboré, digo, eh... Estuve friega y friega y friega hasta que me hicieron caso que, que... <ríe> que, que tocaban la, 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 el, el, la banda original de música de de, de Star Wars. Bueno, no, pero, pero estuviste ahí,
0: ahí metidote. Este, ah, Neto sí es. es amante de la cultura bandita, no solo de los cómics, y de los videojuegos. Precisamente ese cargo que tiene él ahorita es porque él ama todo esto y, y le gusta preser preservar eh, la, la cultura de, de cualquier manera, ¿no? Ya hablamos Así de, de arte, eh, arte visual, arte conceptual, lo que sea. Entonces, que sea, pues antes de entrar al Dema... déjame... A ver, dime.
1: No, es que sabes que eh, yo tenía antes, eh, algunos años atrás, yo tenía un bar. Todo, todo, señor Ñoño eh, tiene esta idea de, de poner un, un bar cultural, ¿no? Entonces yo ahí teníamos exposiciones de fotografía, de pintura de escultura en una ocasión, había música clásica, había música experimental, y obviamente teníamos nuestro lado muy, muy ñoño. Uh -huh. eh, fuimos los primeros en la comarca lagunera en proyectar a, en estreno el Juego de Tronos. Eh, tuve torneos de, de Mario Kart, tuve torneos de, de Smash Bros. Sí, es cierto. Sí, ñoño me... que se
0: respeta. <risa> Así es, aprovecha todo lo que tiene en las manos para seguir siendo ñoño que se respeta. ñoño cool. Yes, sir. Y pues bueno, bandita, ya saben, antes de, de empezar a entrar a tema, que hoy como les digo es un tema muy fregón, cómics en los videojuegos, vamos a preguntarle ya como es de costumbre a nuestro invitado, ¿qué es de ti en el mundo de los videojuegos? ¿Qué hay? ¿Qué haces? ¿Qué juegas? ¿Desde cuándo juegas? ¿Ya no juegas? Uf, ¿Sigues jugando? Mira.
1: Esto es evidencia de mi edad aquí no tanto, pero sí, ahí va, ahí va entonces el primer videojuego que yo jugué fue el Pong así de viejo el Pong fue lo primero que jugué, lo jugaba en casa de unos vecinos mi primera consola fue un Atari 2600 y luego yo no di el brinco generacional por cuestiones económicas pero un vecino que era el rico del barrio, le compraron el Activision y jugábamos felizmente la Activision Hasta un suceso fatal <risa> Un suceso fatal En el que el vato se ha de haber arrepentido De haberme invitado y de haberme conocido Y de que yo hubiera nacido
0: <risa> ¿Por qué? ¿Qué le hiciste?
1: <risa> Porque estaba en la Activision Tenía un friego de, de, de juegos Y los, era, era una fregonería Eran los controles Se adaptaban al juego, les metías una tarjetita Y con eso, o sea Apretabas diferentes botones dependiendo del juego era una cosa muy maravillosa para su época. Entonces, me invitó el pobre inocente. Si me ves, si me estás viendo, Humberto, perdóname. Jamás me voy a perdonar a mí mismo tampoco esto que te dice La mamá nos sirvió chocomilk. Nos sirvió chocomilk y yo tenía, te estoy hablando, no recuerdo si, cinco, si seis o siete años tenía. Entonces, nos sirvió chocomilk. Estábamos varios niños No recuerdo qué pasó Yo le di un trago porque Ajá. Y de repente dijeron un chiste Y yo Así, cámara ah. lenta Las gotas de la muerte oh, Sobre el Activision No Adiós jamás, jamás volvió a funcionar el Activision
0: ¿Y seguiste siendo amigo de, de este hombre? ¿De
1: Humberto? Pues yo No creo <risa>
0: Pues bueno, sí, bueno sí. a ver ¿Y qué más? ¿Qué más ahorita que sigues jugando?
1: Por supuesto que sigo jugando No he dejado de jugar nunca eh, Me casé, tengo un niño Y nunca he dejado de jugar eh, eh, Porque luego hay personas Que ya lo discutías el otro día con, con la especialista en salud mental Dulce uh -huh. Que a veces son forzados por la sociedad A veces son forzados por los mismos padres A dejar esta actividad, este hobby Diciendo, esto es de niños ya, una, ya estás convirtiéndote en alguien maduro Debes de dejar tus videojuegos Debes de dejar los cómics Sin embargo, mis padres eran, Siempre fueron Avant-garde Siempre fueron de avanzada De pensamiento muy liberal Y ellos siempre me apoyaron en esto Entonces, si es lo que te gusta, dale Y si a ti te gusta el leguetón dale Qué bueno. eh, Realmente siempre He seguido con esto eh, también discutía, eh, contigo Dulce, no discutía, hablaban de este tópico, de que la madurez no tiene absolutamente nada que ver con tus gustos de entretenimiento.
0: Así es, es un hobby. Así es,
1: también yo tenía, tenía, tengo un amigo que me, se enoja porque me pongo ese tipo de playeras, me dice, ya, ubícate cabrón, eres un señor. O sí, sí soy un señor que le gustan las cosas ñoñas
0: Mientras no le hagas daño a, da a nadie Y ni desestabilice eh, Tu salud mental, emocional Y tu, y tu vitalidad eh, De trabajo, familia Lo que sea, eres libre De hacerlo
1: Tu onda vital mientras no sea afectada
0: Así es, entonces sigues jugando <risa> Fan de Nintendo Fan Super de Super Mario Te puedo
1: decir que soy un Nintendo's Bitch Así, así somos conocidos <risa>
0: Me yo consta. ya lo hablé el
1: otro día en otro, en otro podcast al que me invitaron. Estoy en el punto, Miguel Ángel, Mike, Michis. Estoy en el punto en el que si Nintendo saca a la venta caca de Shigeru Miyamoto, yo voy a comprar dos latas. Una para guardarla para los siglos de los siglos, amén. Y la otra para abrirla. Y a ver a qué día la caca de Chigero, Miyamoto, a ese grado de fan soy.
0: A ese nivel de Nintendero tenemos aquí al gran agente Rivera, racita. Este, <risa> antes de empezar, para la gente que, que está poniendo preguntas, y acuérdense banditas son libres de poner preguntas, las que ustedes gusten relacionadas al tema, porque por ejemplo ya tenemos una de, del buen Alberto, ahorita la vamos a leer mi buen, ya que entremos a detalle. Y ahora sí, vamos a empezar con la carnita de esto. Bienvenido Neto, bienvenido Muchas a toda la gracias. gente. Y tengo otro anuncio antes que hacer. Eh, ¿Ah? Les recuerdo, Raza, que el día sábado 10 de octubre vamos a tener el primer torneo online del canal de Super Smash Brothers Ultimate. Entonces están completamente invitados, ahí están las bases en el canal, es completamente gratis. Se pueden inscribir desde cualquier lado de la república Y los premios les van a llegar Hasta donde estén Entonces va a, ¡Wow! estar, va a estar chido eh, Está bien fácil Inscribirse, ahí están las bases No las repito porque luego nos comemos tiempo aquí Pero sí. están invitadísimos Y ahora sí, cómics En los videojuegos Primero vamos a entender ¿Qué es un cómic, Neto? Un uh,
1: cómic, por definición, es eh, este arte secuencial en el cual se cuenta una historia a través de viñetas, eh, las cuales son, como ya te dije, secuenciales, van una tras de otra, pueden o no tener diálogos, pero te cuentan una historia en dibujos a través de viñetas, las viñetas son pequeños cuadros con diferentes escenas, entonces eso es por definición un cómic. Si nos vamos a la historia, muchos dicen los primeros cómics fueron lo, las pinturas rupestres donde las personas de las cavernas dibujaban Yo matar eh, dinosaurio, yo matar mamut, yo comer mamut, yo crecer fuerte, audaz y valiente como Pancho Pantera uh -huh. Entonces eso podría ser el primer cómic si lo quieres ver de una manera muy textual si quieres Podrían ser incluso un poco más adelante los jeroglíficos, pueden ser después eh, esta, las representaciones gráficas de, los, de, de, la, de Mesoamérica, también si quieres, algunos dicen que también eh, hay en, en ciertos registros de, de la Biblia, hay algunas representaciones gráficas y que también es el primer cómic, mucho se habla de esto, Perdón, pero el primer cómic, ahora sí ya aceptado como tal, es Yellow Kid. Yellow Kid eh, era un niño y era fue en 1890 y algo, 1895, se publicaban dos periódicos. de A partir de eso surge el término de periódico amarillista. Okay. Porque, porque era por el niño amarillo este que contaba ciertas cosas... Amarillismo es publicar cosas y con, con unos eh, titulares escandalosos sin quiera a veces ser cierto o sin tener la evidencia. Entonces, el Yellow Kid en su, en su ropita siempre traía algo escandaloso y era un arte secuencial. Okay. Pero ahora, eso puede ser considerado o no, pero el que sí ya es reconocidísimo como el primer cómic es Little Nemo In Slumberland, pequeño Nemo en el país de los sueños Que también tiene su videojuego Sin embargo, ese videojuego no está basado en la tira cómica Sino en una película animada Que está basada en, en, en
0: está, este personaje Está muy bonita esa película Y según yo tengo entendido que el, el primer bocetaje El primer guión que se hizo y dibujo de animación Que se hizo de esa película Estuvo a cargo de Hayao Miyazaki y Ghibli tuvo ahí unos, unas riñillas Y al último serio? quitaron los, los derechos De hecho hay un corto pequeño eh, animado por Ghibli Y se nota la diferencia cañoncísima Pero la película de Mi Pequeño Nemo es una hermosura
1: Mi Pequeño Nemo, ese es Mi Pequeño Pony, güey
0: No, también así se llama My Little Nemo mi,
1: No, es Little Nemo, Little, sin el Mike
0: bueno, para mí es My Little, es mi pequeño, es mi ¿Por pequeño. No, porque lo quiero tanto, porque lo quiero mucho. Este, bueno, todavía somos que es un cómic y en tema cultural, Neto no sé que, tú, tú, ¿tú qué opinas? Porque yo, o sea, obviamente está esta diferenciación que para muchos es decirle tira cómica para los japoneses, pues se ven, vendría siendo un manga que sinceramente, pues la única diferencia que yo veo es que es a color y se lee al revés, pero en, en términos de cultura ¿Tú qué piensas? ¿Un manga es un, un cómic, por ejemplo?
1: Eh, está siempre eso, es que, mira, cómic viene de tira cómica, uh -huh. porque se publicaban en los periódicos, como te digo, y normalmente eran graciosos, o sea, había caricaturas políticas, pero eran un, sol, un solo cuadro, y estas eran tiras cómicas, realmente eran para hacer, para hacer reír, para divertir, era una sección con varias tiras cómicas. Entonces, a partir de ahí le agarraron la palabra cómic. Entonces, okay. no son, son, contienen lo mismo, pero sí son ramas diferentes. O sea, no te puedo decir, este es un cómic, el, el manga, pero es lo mismo. Entonces, eh, es como, si yo te digo, mira, aquí está esta, esta masa de, de maíz y aquí lo voy, a, lo voy a convertir en un taco o lo voy a convertir y lo voy a echar un guiso encima o lo voy a poner a freír y luego le voy a poner algo encima y ahora es una, una chalupa o un guarache uh -huh. son diferentes sí pues sí son diferentes pero pues es lo mismo porque es maíz con comida encima no entonces sí y en Francia por ejemplo se les conoce como bande Cine, que es una tira dibujada
0: Ok bueno entonces sí hay diferenciación pero en en mm. términos bueno, en términos de... Prácticos, no. Sí, yo, yo me refiero que son iguales en términos de, de esencia, y a nivel sí. artístico, ¿no? Sí, señor. Sí. O sea, al final del día son dibujantes que crean, hacen una esta producción eh, plasmada en papel con, con su dibujo. Que yo creo que una de las cosas que podría diferenciar al, al, al cómic eh, de Marvel o de DC o de Archie Comics, lo que sea, con un manga, es que muchas veces las series de cómics las las dibujan varias personas, ¿no? Y, y el manga normalmente es dibujado por una sola persona, por un solo mangaka. Así es. Yo creo que sería una de las, de las diferencias como más notables.
1: Sí, pero es que también está esta cosa. Los mangas normalmente tienen una historia que contar que va de aquí a acá. Puede ser más larga, puede ser más corta. Sin embargo, son finitos. O sea, me van a echar en cara ahorita que One Piece no se acaba nunca. Y parece que ni se acabará. Sin embargo, sí, sí se va a acabar y ahí va a terminar. Podrá tener spin-offs, pero One Piece ya se va a acabar en algún momento. Sí, su historia, Sin canón embargo, su
0: historia canónica llega a un final.
1: Va a llegar a un final. Entonces, los cómics gringos, cuando uno piensa en cómics, normalmente piensas en superhéroes. Pero eso es Básicamente pues porque son los que más se venden Es por, por su nivel de popularidad Sin embargo, los cómics Van muchísimo más, más allá O sea, eh, hay Historias de terror eh, Como Low Key, que, hace, que recientemente También hizo la cochinada de adaptación Netflix eh, Hay Bueno, es un sinfín de géneros de cómics Pero los más populares, los que más venden Efectivamente son los de superhéroes y son los que se han hecho adaptaciones a videojuegos porque son personajes que siguen recurriendo. Se acaba el arco, el arco de historia y sigue otro, y sigue otro. Se acaban los contratos, se les acaban las ideas a los escritores, ¿sabes ya estoy seco, ya no puedo dar más. Llega un reemplazo de escritor y llega un reemplazo de dibujante y es otro, otra, otra era de, 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 del cómic de superhéroes. Cosa que, insisto, no pasa en, en los mangas. No Aquí. pasa en las bandes de cine, excepto en Asterix.
0: Asterix y Obelix.
1: Y Obelix, así es. Ellos también son recurrentes, son recurrentes y siempre casi siempre son del, del mismo dibujante. Creo que es el mismo dibujante.
0: Ok. Ahorita tú mencionaste algo importante, que yo creo que es, es bueno hacer la diferenciación cuando entremos en el tema de, de los videojuegos, porque antes de empezar, chicos, nosotros hablábamos de que realmente eh, videojuegos basados en cómics, pues son muy pocos, pero realmente videojuegos basados en personajes de cómics, o sea, hay muchísimos, ¿no? Y yo creo por esta libertad que Neto menciona, de la capacidad que tiene como de mutar la historia, aprovechan nada más en tomar la licencia del personaje para hacer una historia completamente nueva que no esté dentro del cómic, ¿no? Si acaso mencionábamos que nada más había un videojuego, eh, bueno, muy reconocible, que sí es canónico en el cómic, que es el de uh -huh. eh, Ultimate Spider-Man, ¿o cuál era? Así es. Sí, Así,
1: sí Ultimate Spider-Man, escrito por Michael Bryan Bendis y dibujado por Mark eh, Bagley. Incluso el, es canónico. Se si acaba una historia, no me acuerdo el número, la verdad, no lo tengo muy fresco el número, eh, porque ya fue hace muchísimos años, hace más de, de 15 años. Entonces se acaba la historia y decía Continúa en el juego Ultimate Spider-Man
0: Y fíjense, sí, y aún sí. así, si te sí. fijas O sea, está basado del, del cómic O sea, de manera canónica Pero al final del día el videojuego Fue una historia nueva, ¿no? Sí. Dentro del universo de, de Ultimate Spider-Man este, sí.
1: y Luego, pero perdió su canonicidad Hay que también mencionarlo Sí. Porque muchas personas que leemos cómics no, le, no juegan videojuegos. Porque, aceptémoslo son vicios, son hobbies muy caros. Eh, cada videojuego cuesta bastante dinero y los cómics, por la cantidad y volumen que compramos los consumidores de cómics, pues, también es una cantidad grande. Entonces, quienes pueden mantener eso, los dos vicios, pues, <ríe> mis respetos. Tío.
0: Oye, Neto, eh, ya para entrar al tema de, de los videojuegos, eh, que tienen personajes de cómics o cómics basados en, en, perdón, videojuegos basados en cómics. Eh, yo sé que el primero que tú jugaste basado en un personaje de un cómic fue Spider-Man de Atari 2600. Eh, ¿Cuál es, o sea, qué opinaste en ese momento? Porque imagino que ya, ya coleccionabas cómics en el momento donde jugaste Spider-Man. Así es. Eh, De Atari 2600, ¿no? ¿Cómo estuvo ahí esa experiencia? ¿Te decepcionó? Dijiste, wow, ¡Wow esto es maravilloso. Esto
1: es maravilloso, a yo ver... era Spider-Man, o sea, eso este es lo que se busca, pero primero, antes déjame aterrizar, a quitar el, el punto anterior, perdió su canonicidad Ultimate Spider-Man, porque te decía que muchos no lo compraron, entonces empezaron a quejarse y sacaron la historia del, com del videojuego, la plasmaron en el cómic, entonces ya no tuvo sentido... Ya no, ya no es parte canónica del videojuego Bueno, ahora sí, el Atari 2600 El juego salió en 1982 Sin embargo, yo no lo jugué en 1982 Yo supongo que la he de haber jugado En 1983-1984 Porque uh -huh. antes no llegaban de inmediato Aquí los videojuegos Y con todo y eso eh, A ver, na, 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 sí No, o sabes que se me hace que sí lo jugué en el 82
0: Estoy sacando fue, cuenta de. Fue das, en los 80s. Sí. Fue 80 A
1: principios sí. de los 80 sí lo jugué yo, pero no lo jugué en mi casa. No lo jugué en mi casa, lo jugué en unos arcades que, que había cerca de mi casa. Eh, no eran. Había arcades normales, los que eran las, las los, los cabinas, los gabinetes ya hechos, y había los hechizos como este, donde tenían un Atari y ponían ahí para echarle fichas y podías tú jugar. Y yo ahí lo jugué eh, por primera vez el Spider-Man, que es, fue rarísimo, rarísimo. A pesar de que lo, lo desarrolló Atari, fue distribuido por Parker Brothers. Parker Brothers se caracteriza eh, eh, por vender juegos de mesa. Ok. El cassette era diferente. Yo me acuerdo que los cassettes de, de Atari eran todos idénticos, unos rectángulos negros. Este tenía diseño, el... el era como un edificio, era como el edificio Que iba subiendo en, en spider-man Este se trataba más Los cuadritos iban, ibas tú subiendo Lanzabas tu telaraña te colump... No podías tú trepar Subías hacia arriba o en diagonal Ajá. Tenías que subir y tenías que ir evadiendo Tanto a los matones que salían Para tratar de tirarte del edificio Como las bombas Al final cuando llegabas con el jefe Que en cada edificio siempre el jefe Era el duende verde Ok
0: Sí, fíjate, yo tengo ahí mi copia de Atari 2600 de, de Spider-Man, pero nunca lo he jugado, ¿eh? Lo he visto nada más así en, en videos. Este, pero, ¿qué sentiste de ser eh, Spider-Man por primera vez en, en un videojuego? Porque ya después de ahí, pues me imagino que ya jugaste Little Nemo, jugaste Popeye, porque Popeye pues también es una tira cómica ¿Sí? y el videojuego está... De hecho, antes de, de Super Mario Brothers, o sea, estaba... Parecía que él era un skin de, del primer Popeye, del primer juego de Popeye.
1: Sí, efectivamente. Eh, sí, totalmente. Es un, es un skin de cierto. Este por, desarrollado por Capcom, creo. Uh -huh. Bueno, ¿qué sentí? Pues para mí como niño ñoño era algo padrísimo porque, como comentábamos ayer, Sp Superman, lo admiras, Superman, tú puedes jugar a que vuelas como un niño. Cuando eres niño juegas a que ah, yo vuelo como Superman y rescato a la gente como Superman, soy veloz como Superman. Sin embargo, nunca dices, me siento identificado con Superman. Sí. Sin embargo, con Peter Parker, Spider-Man, tú te sientes identificado porque hay esta resonancia emocional, estar esta identificación con el personaje, porque sí, Clark Kent existe, pero antes, de, en los ochentas, cuando se jugaba esto, Clark Kent era como un accesorio nada más. Ah, sí, yo escribo las noticias de Superman, ¿no? y nadie me descubre, qué idiotas. Bueno, pero eh, Peter Parker existe, Peter Parker es un personaje que se enferma come, lo ves que come lo ves que tiene intereses románticos más que platónicos con Luisa Lane y Superman este existe un interés romántico y sufre mucho porque lo batea y sufre mucho porque le asesinan a la novia y entonces le pasan cosas que nos pasan a nosotros, no nada más al superhéroe entonces, en ese entonces obviamente yo todavía no me identificaba mucho con Peter Parker, sin embargo controlar al personaje que yo me limitaba a asombrarme con sus aventuras y yo, vivir sus aventuras Yo controlando y evadiendo a los, a los asaltantes Y subiendo al edificio más alto de Nueva York uh -huh. Para mí era Fue... Eso es el sentimiento que te venden cuando te venden Un, un, un videojuego basado En personajes de cómics Así El es. sentirte en que tú eres el superhéroe Que tantos años has leído y que tantos has admirado Tú eres ese superhéroe A rescatar gente ¡Órale!
0: ¡Ánimo! Oye, ¿y para ti cuándo empezó, o sea, cuándo fue el impacto así en la cultura pop donde crees que el Nintendo y otras desarrolladoras este, como LJN que hizo juegos horribles basados en, en personajes de cómics o Capcom que hizo juegos maravillosos eh, basados en personajes de cómics, eh, eh, ¿crees que, cuál es la diferencia en el impacto de la cultura pop antes y hoy? O sea, ¿crees que ahorita ¿Hay más presencia del mundo de los cómics en los videojuegos o antes lo había más?
1: Uh, mira, es que aquí está la cosa. Uh, ya habíamos hecho la diferenciación de basarse en cómics y, y juegos estelarizados por, por personajes de cómics. Hasta el lanzamiento de X-Men, la película, la gente veía a los superhéroes como algo... No se enteraban lo que pasaba, venga A pesar de que siempre han contado Historias relevantes Bastante artísticas Y, y profundas Y sobre todo en X-Men, que son los que Representan este sector rechazado De la sociedad uh -huh. La gente, no, o sea, si sí, a ah, X-Men no, no estabas Enterado, entonces sale la película Que es la primera que pega con tubo De, de Marvel Entonces A partir de ahí ...le interesa también a la... Ya, ...se entera que existe... ...entonces... ...dicen los desarrolladores de juegos... ...este es el momento chicos... ...de sacar películas... ...basadas en estos personajes... ...porque ya se abrió el abanico... ...de, de personas que lo conocen... ...porque tú sabes... La, ...un videojuego vende por... ...sus gráficos... ...por su gameplay... ...y puede que te enamores o no... ...del desarrollo de personajes... ...sin embargo... Si tú ya identificas a los personajes, es más fácil que, que te enganches y lo compres, o que te intereses si lo compres.
0: De hecho, este, retomando ahí de la primera pregunta, que ahí se me, se me escapó poquito, este, ¿de cuándo crees que la desarrolladora eh, Nintendo o cualquier desarrolladora dijo, no, hoy es el momento para empezar a hacer... Eh, videojuegos basados en personajes de cómics porque yo me acuerdo que por ejemplo del super nintendo lo más que usaban era a superman a batman sí. a spider man y a los x men o sea era así sí, como sí. que o sea de hecho casi todos los juegos yo creo que del 80% del super nintendo o bueno del 64 y playstation para abajo casi todos están basados en x men o en spider man o en superman o en batman y yo sí. creo que que el boom empezó así, que explotó todo, fue precisamente cuando salió Marvel este, Los Versus, que el primero fue X-Men contra Street Fighter, y luego ya que empezaron a, a meterlos, ¿no? Ya que fue Marvel Super Heroes contra Street Fighter, y luego ya Marvel contra Capcom, que ya era el universo en, en general.
1: Sí, que el primero creo que, no me acuerdo fue si fue el de las Gemas Infinitas, que también está basado en un cómic, ligeramente, pero creo que no recuerdo cuál salió primero, si el de los X-Men, o el de Marvel Heroes en, y las gemas.
0: Creo que primero no fue recorde. el de los, los X-Men y luego el de, el lo de la...
1: Atom. <ríe> los hijos del átomo.
0: Y luego fue el, el de el de Marvel Super Heroes, el normal de las gemas. Y luego mm -hmm. ya el X-Men contra Street Fighter. Que de hecho, fíjate, estaba bien curioso ahí el caso, porque ahorita que mencionabas a Spider-Man, que uno se identifica mucho con él. De mm -hmm. hecho, yo siempre he sentido a Hombre Araña como el personaje más neutro precisamente por esta, este nivel e impacto emocional que tiene en la gente, como a lo mejor lo tiene Ryu en Capcom, ¿no? De hecho, si te fijas, cuando era X-Men contra Street Fighter y el de Marvel Super Heroes, eh, el estandarte era Cíclope, pero cuando salió Marvel contra Capcom e incluso Marvel contra Street Fighter, cambiaron a Cíclope, lo hicieron para atrás y a la par de Ryu estaba el Hombre Araña. Sí. Que supongo pues, que es por entra, eso entra... mismo. Sí.
1: Sí, porque son personajes reconocibles. Son los, son los, los estandartes, son los reconocibles. Eh, creo que a nivel cultural, las figuras más reconocidas, así, sí, en cultura pop, no estoy hablando de religiones, eh, volteas y ves, identificas a Mickey Mouse, identificas a Super Mario, identificas a Superman, Batman y Spider-Man. Uh -huh. Y ahora ya con, con el lanzamiento de, de las películas de Los Vengadores, pues ya identificas a más, pero a, en un principio los que llegan a, a más público son esos. Entonces, puedes ya publicitar un videojuego poniendo la imagen de Spider-Man, pues quitas a cualquier otro babocillo que tenías ahí tú al frente, vato, órale.
0: Sí. Oye, y yo creo que también están agarrando... Bueno, antes, desde siempre empezaron a hacer estas producciones en videojuegos, ¿Desde cuándo está la crisis Económica en los cómics? donde empezó hacia el declive de que nadie compraba cómics?
1: Ah, mira Declive declive empezó de, Desde después de los A, a finales de los 70 Sí, finales de los 70 Principios de los 80 s Empezaron a ver que el mercado de cómics Estaba contrayendo Y es algo natural porque no, está, eh, Déjame Voy a profundizar un poquito más Dale, dale. Empe empezaron a. No los quiero aburrir tampoco, ¿eh? pero bueno, empezaron a tener este, estos cambios generacionales, hacer unas historias un poco más, más, eh, más, más profundas. Empezaron a, a, a crecer los personajes, no nada más como a nivel profundidad, sino a nivel edad. Entonces. La gente, los personajes, hubo un punto en el que ya los niños ya no se sentían, ya o sea, ya eran adultos, los que empezaron comprando cómics de niños ya somos adultos, entonces empezaron a crecer también los personajes teniendo situaciones que le, le preocupaban más a los adultos, más maduras, venga, si quieres tú decirlo así, entonces con eso excluyes mucho a nuevos lectores, entonces es un mercado que se contrae año con año, con año con año, que tuvo una expansión, sí, pero que no han sabido aprovecharlo completamente con el lanzamiento y éxito de las películas de Vengadores. Iron Man, Captain America, Hulk, nunca fue chido. <ríe> eh, sí. eh, bueno, entonces, con esto, y, y Thor. Thor, oh, qué gringo, oh, soy sí, Thor. Claro. Bueno, y, y Thor. Entonces... El, el Thor el TAR. Entonces, eh, sí, se expandió un poquito, pero se contrae de nuevo. Entonces, por eso fue que voy a brincarme otro tema. Mira, voy de una ventana a otra. Dale. Ahorita, no, mejor no, no, no. Ahorita cuando me preguntes de Miles Morales, te... te ah, ahorita, a
0: este ahorita vamos a entrar. Es el, es el este tema punto. Es el tema polémico, porque siempre sí. tocamos temas ahí que... Bueno, que,
1: que entonces, cuando, regresa, cuando hablemos de Miles Morales, vamos a regresar a este punto de la historia. Entonces, es un mercado que se está contrayendo las... Si le agregas... Bueno, que nos estamos ya muriendo muchos de... O sea, yo no soy de los coleccionistas de cómics más viejos. Entonces, los coleccionistas de cómics ya se están muriendo de viejos de 80 años, vato. Uh -huh. Entonces, el mercado, insisto, se contrae, se contrae, se contrae. Yo, cada que voy a convenciones de cómics, me alegro muchísimo de ver a niños agarrando sus cómics y leyéndolos emocionados, pero no es fácil subirse a, a los cómics, o sea porque las historias ya están muy avanzadas y a pesar de que se hacen esfuerzos Y ahorita voy a hablar de las ventas porque en los noventas se empezó esta, esta maldita, malsana costumbre de las compañías de cómics de lanzar cómics números uno, con el pretexto ellos dicen, de invitar a nuevos lectores a, a venir aquí pero en realidad lo que quieren es los números unos venden más que los cómics normales, no es lo mismo comprar el número 89 que comprar un número uno porque se tiene esta falsa expectativa basándose en el, en el Action comic número uno que cuesta un millón de dólares o no sé, más de un millón de dólares, no recuerdo la cantidad en lo que está ahorita cotizado entonces siempre está esta cosquillita de que en el futuro me voy a hacer rico vendiendo mi Spider-Man número uno ¿cuántos Spider-Man número 1 hay? más de los que debería. Eso te puedo decir. Han de ser más de 15 Spider-Man número uno. Entonces, eh, vendían millones. La primera vez que se hizo esto de, de un relanzamiento fue con X-Men número uno y vendió la ridícula cantidad. Se me fue el número, pero no me acuerdo. Fueron como más de 7 millones de copias. Entonces, esos son números absurdos. De que, o sea, bato, lo que pasó es que vendían seis portadas del número uno. O cinco, o eran cuatro, más la quinta, ya no me acuerdo. Fue hace muchísimos años. Entonces vendieron tanto y les gustó. Y después lanzaron un Spider-Man número uno, dibujado por Todd McFarlane. El anterior la dibujó Jim Lee, que ahora trabaja de ejecutivo, ejecutivo en DC Comics. Bueno, entonces, eh, es difícil hacerlo. Es realmente muy difícil. A pesar de que se, se haya mercancía basada en, en videojuegos, que los videojuegos también están creciendo mucho, el cómic como tal está... Muriendo. Sobre todo ahora que la distribución de cómics en Estados Unidos es, ya no se distribuye ya en puesto de revista. Va de, de, de la productora a una distribuidora que se llama Diamond, Diamond Comics y luego la venden a las tiendas de cómics. Entonces cada vez son menos las tiendas de cómics porque ya no te sale para la renta.
0: Oye amigo, ¿qué crees que haya pasado? Porque he notado que en los últimos años eh, los juegos los videojuegos basados en el universo de Marvel o DC fuera de, de Batman y Spider-Man, como ya dije o sea, siento que han decaído ahí bastantillo no sé si sea por temas de licencias, que ahorita por ejemplo ya todas las licencias las tiene, las tiene Disney, y antes si te fijas pues Capcom hacía juegos de superhéroes LJN hacía juegos de superhéroes Sunsoft tiene juegos de superhéroes eh, Entonces eh, ¿Crees que antes Era Eran tantos los juegos basados en personajes de, de cómics por esta misma Crisis y ahorita Ahorita está diferente porque ya Se, se reguló por así decirlo Al menos en términos de, de licencias Por las producciones cinematográficas Que es por Mira. eso que ya no hay Tantos juegos basados en, en Personajes de cómics
1: bueno eh, déjame voy otra, otra vez a los 80s. empieza a contraerse el mercado y sobre todo en los noventas después de este boom que tuvieron empezaron a, a tener problemas económicos entonces Stanley que era un genio de la mercadotecnia dijo que él quería hacer películas de hecho fue en los setentas y 80s. pensó que era, eh, ya era el momento de hacer películas de superhéroes obviamente como también hablaste con Antonio en la semana pasada no estaban todavía tiempo para hacer efectos especiales creíbles y que asombraran y que dijeras si ¡Sí pasó o sea si sí está ahí volando uh -huh. si sí está lanzando telarañas si sí está en fuego John Storm entonces no era el momento y dijeron nosotros vieron este esta falla entonces en vez de animarse ellos a hacer películas dijeron nosotros hacemos cómics y vende las licencias, al cabo que nosotros nunca nos vamos a ocupar de eso vende las licencias y este es un, un dinero extra que vamos a estar recibiendo eh, para mantener nuestra compañía de cómics, uh -huh. entonces fue cuando vendieron un chorro de licencias la licencia que vendió así más cañona fue efectivamente la de Spider-Man que se la quedó Sony y no la va a soltar jamás. Y
0: nunca lo aman, lo aman, hasta el PlayStation 3, las, todo, todo. La el tipografía. Te, el tech demo del, del PlayStation 3, la tipografía y todo, del el hombre araña, eso tiene el hombre araña tatuado. O sea, yo creo que sí. si entras a trabajar a Sonic, te tienes que tatuar así el hombre araña, si no, no entras.
1: No lo dudaría. Entonces, bueno, volvamos también al punto en que las producciones de videojuegos si quieres asombrar, cada vez son más largas, y cuando y también lo hablamos de, 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 también lo hablabas tú con Antonio la semana pasada Last of Us duró 6, 7 años en, en producción esos son muchos sueldos son muchísimos sueldos que tienes que estar pagando entonces las producciones son muy caras entonces no te puedes arriesgar ahorita a hacer, ah voy a hacer un, un videojuego de los cuatro fantásticos vato no, vete a la segura, haz uno del hombre araña, de haz uno de, de Batman
0: No Y más haz cuando los de... cuatro fantásticos, las últimas películas con todos los esfuerzos que han hecho, nada más no quedan, no quedan
1: Yo sufro mucho porque Reed Richards es mi segundo personaje más favorito de los superhéroes Ya sé Primero obviamente es Peter Parker y luego es Reed Richards Entonces lo, los cuatro fantásticos es mi equipo de superhéroes favorito y verlos fracasar así tan estrepitosamente tanto en videojuegos. Porque hubo un, un videojuego de PlayStation 1 que fue un bodrio asqueroso. Sí. Entonces, con... digo, a lo que, entonces el punto es ese. Ya las compañías no pueden arriesgarse. Lo que tendrían que hacer es hacer videojuegos que venden un chorro tipo indie. De, tirándole a los 16 bits o a los 32 y yo lo compraría y te aseguro que muchas personas lo comprarían, sin embargo estas licencias ahora que, ahora que las tiene Disney, seguramente son exageradas y privativamente caras uh -huh. y también, recuerda ya no se pueden hacer tantos juegos de Batman porque a DC Comics lo compró Warner y Warner tiene su desarrolladora de videojuegos sí. entonces
0: y al rato, estamos lo, comp y al rato lo, lo compra Disney hay. y va a ser un multiverso ahí un, una mezcla de todo <risa> No me extrañaría eh, que un día se volvieran locos y compren todo. Hasta mi casa la van a comprar a Disney. Oye, amigo, ¿qué te parece si leemos unas preguntas? Mira, por ejemplo, aquí nos pone eh, Alberto. Dice, estuve leyendo el cómic de The Boys y como que sí está más chida la serie. ¿Qué opinión tienes? ¿La has visto? Yo he visto buenas críticas de la serie.
1: Mira... eh. John, sí, por ser de superhéroes y por ser temas maduros me interesaron, pero la verdad a mí se me hace una exageración el gore, la, la violencia y la onda escatológica gráfica que tiene este cómic, es por eso que no seguí comprándolo, compré el primer arco argumental que fueron como uno de, de tres, no me acuerdo, compré como seis números y dije, este cómic no es para mí, no, no es para mí, no puedo con tanta asquerosidad Ok La historia es buena, sí, pero es innecesariamente violento Pero hay gente que le gusta eso, entonces no hay ningún problema Sí, o veo sea, que, yo veo que la serie hay...
0: tiene un boom, sí está pegando
1: sí, sí, es un boom porque dicen, es como la Liga de la Justicia, pero más realista Es como la Liga de la Justicia, pero con situaciones reales Sí, efectivamente así es entonces... Eh... Más
0: burocrático, ¿no? El, los temas son más políticos a nivel uh... de... Me refiero a nivel de, de cómo se mueven ahí. De vez que el, el, no sé cómo se llama este, el, el que viene siendo como el Superman. Realmente no conozco la serie, chicos. Pero lo que he visto es de que el dude es un psicópata y se mueve a sus... O sea, como se siente tan poderoso, pues todo le manda, todo le están a sus pies y cosas así.
1: Pues sí, bueno, este Garth Ennis, que es el escritor de, de, de este cómic, siempre se ha caracterizado por, por hacer cosas así, con este género. Por ejemplo, él es el escritor de Preacher, No sé si, si le suene Preacher, el predicador. Sí. Bueno, entonces son cosas muy violentas, muy demoníacas, muy... Eh, a mí no me gusta pues pero esa es la esa es la maravilla del cómic y de lo que íbamos a hablar también un tema si quieres pues, lo dejamos tú, también ya tenemos pendiente el de Mike Morales y el de el cómic para nosotros los lectores de cómics son el noveno arte pero si quieres también lo dejamos para más tarde eh, Alberto sí la serie está muy buena y sí efectivamente he escuchado versiones que como está más suavizada que el cómic es más digerible para, para todos
0: este, y bueno, en cuanto, bueno, yo para nutrir ahí un poquito, al menos a nivel de, de videojuego, yo no dudo que puedan hacer un videojuego de ellos o de Umbrella Academy o lo que tú quieras, pero no van a llegar a más de un juego celular, eso te lo puedo asegurar. Ah, porque sí, al, final, porque al final del día Lo que va a seguir vendiendo y, y todas las desarrolladoras si toman un personaje O van a ser los Avengers O van a ser Batman este O van a juntar todos como lo hicieron Con este, ¿cómo se llama este juego? Crossover de Mortal Kombat, bueno hubo un, un crossover De DC contra Mortal Kombat Y el otro, ¿cómo se llama? Era Injustice, Injustice Que está Injustice. muy buena la historia y todo ¿eh? también.
1: Sí, déjame. Te, te tiene cómic, ¿no? De, de Después le
0: hicieron un cómic Sí,
1: ¿Te cuento cómo estuvo eso? Dale Bueno, Injustice, el prim, primero el primer intento por mezclar eh, Digo, ya vieron que no funcionó hacerlo canónico Vieron que sí funciona trasladar historias emblemáticas de, de los superhéroes Por ejemplo, uno de los, super, de los cómics que sí están basados Perdón, de videojuegos que están basados en cómics es eh, de La muerte y regreso de Superman Que es un, un ah, videojuego sí. que salió para Super Nintendo Y para Sega Genesis en 1994 Entonces sí funcionan También X-Men tuvo un videojuego que se llama Ese nomás salió para computadora sal... Yo no lo jugué salió Se llamaba Fall of the Mutants También está basado en una serie muy exitosa de, de cómics Okay. sí funciona, pero no funciona tanto como ellos hubieran querido. Entonces dijeron, ah, ya sé. Hay un juego inmamable que está horrible, hecho por, por EA. Electronic Arts. Sí. Bueno, ellos hicieron uno que se llamaba... Ya ni me acuerdo cómo se llama, una cosa horrorosa. Entonces, y se usaron la misma temática de... de... De, de cómo se llama? De, de, de traer, mezclar videojuego con cómics. Sacas el videojuego con una temática y personajes nuevos y sacas un cómic relativo. Entonces, así enganchas a los compradores de videojuegos. Quisieran abarcar ambos mercados, en, enlazar ambos mercados. A quien compra cómics, mira, estos cómics aquí, van a continuar acá. Vas a ver estos personajes que son padrísimos. En serio, ya ni me acuerdo cómo se llama Fue en los, eh, a finales de los noventas O a principios del, del 2000
0: Pero estaban basados en, en, ¿en qué personajes? Ya,
1: sale la Mole, sale Wolverine Bueno, sale Wolverine, sale Spidey Y ya ni me acuerdo que, no, Creo que Hulk también sale
0: No, no recuerdo cuál, cuál sea
1: si quieres googlearlo por ahí ahorita, al ratillo lo vemos.
0: El que recuerdo así es el, el Ultimate Italians, que esos sí están chidos. Bueno,
1: pero pero no hay cómic de eso. Entonces aquí, y luego al que juega, mira, compraste este juego de, de los superhéroes, aquí están los cómics donde puedes leer a tus personajes, estos super padrísimos que diseñamos, pero les falló porque los personajes pues, eran basura y la jugabilidad del juego era mierda. Uh -huh. Entonces pues, no les funcionó años después, muchos años después, eh, se decide esto ya te estoy hablando del 2012, 2013, no me acuerdo, no tengo la fecha muy exacta, salió para PlayStation 3 y salió para eh, creo que hubo una versión para, para Wii U, pero no me acuerdo, pero para, para Xbox 360 sí salió, donde decidieron hacer esta historia, o sea, primero sacaron una serie de cómics, igualito que con el otro juego, in, in, Inmamable es horrendo, y luego sacan Injustice, donde profundizan la... En el cómic profundizan la historia y luego el otro era, era de peleas, donde sí había cutscenes, donde, donde se mostraba este tipo de, de, de desarrollo de la historia, pero la carnita estaba en los cómics y eran unos cómics muy bien escritos, muy bien dibujados, que alargaron demasiado. Y también hay Injustice 2 para, también para... ¿Cómo se llama? Eso lo desarrolla Netherrealm Studios pa para Warner Brothers Interactive.
0: Que de hecho, o sea, retomando eso de que hay cómics basados en, en videojuegos, pues sí tenemos, ¿no? Algunos como juegos de Resident Evil, de Tomb Raider, que también tienen ah, por verdad. ahí sus cómics, pero no, no sí, sé quieres, qué hablamos
1: ahorita de eso, porque son más de los que tú crees. Sí. Muchísimos más de los que tú crees Mira, aquí tengo la lista Hay juego de Army of Two Ay, Perdón, hay cómic Hay cómic de Army of Two Es una novela gráfica de IDW Hay cómic de Assassin's Creed Publicado por Wildstorm Que es una subsidiaria de, de DC Comics Hay, hay cómic de Borderlands De Call of Duty 2 Del Capitán Comando De Darksiders De Turok Fue uno de los cómics que más vendió eh, hay, hay de los Dark Stalkers De Dragon Age De Gears of War, no nomás hay novela Sino que también hay cómic También de, de Wildstorm De Doom también, ¿no? De, de God of War, de Halo, de Infamous De Killer Instinct Hay una, una novela gráfica Bien bonita, bien bien bonita De The Last of Us eh, Esto, si lo quieres considerar como cómic O como manga, considéralo Porque son los dos de la leyenda de Zelda, que fueron aquí los tengo,
0: fueron sí, los tenemos son cinco, cinco, ¿no?
1: cinco tomos basados en, en en déjame te digo, Oracle of, of Season Oracle of Ages eh, basado en Ocarina of Time en Majora's Mask, en Four no, Sword, hay de Mass Effect hay de, de Metal Gear, hay de de Punch Out hay de Silent Hill de Sly Cooper, de Street Fighter que también es otro de los muy buenos hay cómics de Son de Sonic, de Tekken, de Uncharted, este no, no, ni siquiera me enteré que lo habían sacado. Y de world of, world of Warcraft. Y ¿no? lo hacen precisamente
0: the... para expandir el, el, el universo de, del videojuego, ¿no? O sea, al final sí. del día son expansiones de, de lo que ya no viste tú en el juego, que lo sigas ahí en diferentes otros nuevos relatos en, que ahora están en. En el cómic, este ¿crees que es difícil adaptar un cómic a un videojuego o un personaje?
1: Un cómic a un videojuego, mira, un cómic a un videojuego no es nada complicado porque, estoy buscando y no sale aquí, espérame, no es nada complicado porque la historia ya está escrita, entonces nada más, y... hablábamos Volviendo al tema, al programa pasado, donde hablabas con Antonio, que es muy complicado trasladar un libro a una película y un cómic a una película, porque se te van a escapar detalles clave o detalles muy importantes del desarrollo de un personaje, porque en un, cuando una película dura mucho, son tres horas y son carísimas, entonces no pueden, o sea, no, normalmente las películas son de hora y media, dos horas a lo sumo, tres el, el, el superlativo como es este. ¿Cómo se llama? Avengers. Uh -huh. Pero se me fue el avión porque estar en las dos cosas. <ríe> Espérame.
0: Aliviánate, aliviánate. Espérate.
1: Ay, chinchero. Bueno. Eh... Ya, 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 ya. Entonces, cuando haces un videojuego basado en un cómic, tienes tiempo de desarrollar. Porque ambas expresiones artísticas son descomprimidas. O sea, no, un juego te puede durar 40 horas, y en 40 horas, claro que puedes desarrollar un personaje, claro que puedes meter más elementos que no puede caber en una película. Entonces, trasladar un cómic chido a un videojuego es más fácil mil veces que llevarlo a una película. Entonces, la, la respuesta es sí, señor.
0: Que de hecho, ahorita estoy pensando y estoy haciendo memoria, este realmente la mayoría de los juegos que tenemos basados en... en... ...en personajes de, de cómics... ...o sea, de hecho tienen su, su propia historia... ...y están más basados... ...en las producciones animadas... ...que en el cómic en sí... ...por ejemplo, los juegos de Spider-Man... ...antes de este que tuvimos... ...que es maravilloso... De, ...del PlayStation 4... ...todos estaban basados más en la serie animada... Eh, ...noventera de, de Spider-Man... ...igual lo de las tortugas ninja... ...igual lo de los X-Men... ...todo el arte gráfico y todo como se orientaban, salvo el de las gemas del infinito, que también está para el Super Nintendo, que ese sí está basado directamente en, en el cómic, los demás este, están basados más bien en, en producciones de la serie animada, como el de Batman y Robin, de Super Nintendo también, o sí. están basados en las películas basadas en el personaje en, del cómic. Hasta ahorita estamos teniendo, yo creo que... este más libertad, por ejemplo, con lo, con lo que se hizo de Batman de, de Arkham Y con lo que se está haciendo de Spider-Man, ¿no? Pero antes, o sea, sin, me refiero, más libertad en, en que no, es que tienes que hacer un videojuego basado Pero en la serie animada de, de este, de, de este cómic Y ahora como que ya es, nada más es el personaje, haz lo que quieras Básate en lo que quieras, si quieres hacer una nueva historia Si quieres haz... Eh, lo que tú quieras ahí con el con el personaje, o sea, si sí es, sí es sí. distinto
1: Sí, porque mira, otra de las cosas que han mejorado muchísimo Porque antes las historias era básicamente ve del punto A al punto B al punto C Y así se va desarrollando la historia Entonces las historias eran más bien simplonas en los videojuegos A partir de que se empezó a hacer esta onda de los sandbox Eh... ¿cómo se llama? Sí, de los sandbox, Ajá. ya puedes tener historias más, 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 más profundas. Entonces sí, por eso ya se dan licencias de, de hacer, por ejemplo, incluso antes, hubo una, una que estaba muy padre que se llamaba ay, ¿cómo se llamaba? Que salía Shattered Dimensions
0: ah, es, muy bueno. A mí se me gustó es buenísimo mucho
1: ese. y cuenta una historia muy padre y no es una caja de arena, o sea, es es que ¿cómo? A ver, espérate no puede ser no puedo encontrar esto de, de los superhéroes Ah, ya sé
0: No, no, no <risa> Sí, eh, bueno, pues vamos a entrar ahí A, a otros temas, Mineto Pero antes de, de seguirle Voy a leer una pregunta que nos hizo aquí Roberto Elizondo, gran fan eh, Dice, hola, ¿qué piensan De Mad World, de Nintendo Wii Como sus versiones de héroes De cómics, de su propio tipo de cómics Es una buena idea bueno, pues ¿qué te digo de, de Madworld como videojuego? Es un gran videojuego distribuido por SEGA y desarrollado por Platinum Games Que obviamente Platinum Games todo lo que toca lo hace hermoso eh, De los cómics yo no tengo mucho eh, contexto No sé si tú, eh, mi buen, sabes un poquito de Mad Madworld
1: Negativo eh, Lo
0: que yo veo es de que Madworld tiene como el feeling tipo así Sin City de hecho, Sin City pues, también es un cómic, ¿no? La película está basada en, en cómic. De lo de Sin decir... City. Eh,
1: la película, sí, completa, sí, definitivamente. Sí. Este, ya, ya encontré, ya lo encontré, maldita sea. Batallé mucho, pero ya lo encontré. Sin City es una novela gráfica publicada. Eh, ya ni me acuerdo, en a si finales de los ochentas, principios de los noventas. Escrita y dibujada por Frank Miller Y luego la película Que es una calca Haz de cuenta que agarraron la, el cómic y era Lo agarraron como storyboard Lo hicieron película dirigida por Robert Rodríguez uh -huh. Ya, entonces sí, pero de, de lo que me preguntaron, la verdad Yo no he leído el cómic y no he jugado el videojuego el videojuego, tío, el
0: videojuego es muy bueno ya te pusieron a estudiar, ya tienes algo nuevo que aprender sobre Mad Madworld Es un gran juego, el feeling es así como muy de Sin City, todo en blanco y negro Y nada más la sangre ah, sí. se ve roja Pero Salió para Wii, salió era para por, Wii Salió para Wii, sí, así es sí. Salió para sí. Wii, fue distribuido por SEGA en el año de 2009 Salió el 10 de marzo del 2009
1: Mira, y no, yo desconocía Y déjenme les digo el, la cochinada esta se llamaba Marvel, Marvel Nemesis, Rise of the Imperfect.
0: Ah, fíjate, por ahí lo pusieron, ya me acordé cuál es, por ahí lo puso el buen Daniel Juárez que nos está aquí viendo. Muchas
1: le atinaste, gracias. mi
0: buen, le atinaste.
1: No, no le atinó, se, se, sí, sí, se acordó. mi mente me protegió, dijo no te acuerdes de esto, neto es basura. Así, ah, para que no dejé. te
0: dé ahí el, el post trauma. Sí.
1: Porque, la verdad, cuando te platicaban el, el proyecto y veía las gráficas, o sea, porque era en ese entonces sí había internet, pero no estaba tan, tan generalizado. Entonces, yo lo, lo veía en una revista que se llamaba IGN. IGN. Ajá. Y, no, IGM. No, IGM EGM, Electronic Game, Game, Gaming Monthly. Bueno, entonces, ahí veía las fotos y decía, ¡Este juego va a estar perrísimo! Entonces... Los cómics se piden tres meses antes de que salgan a la venta No, pues yo me pedí todos Porque dije, esto va a pegar con tu Y resulta que fue una basura Tanto el cómic como el videojuego
0: Estuvo feyota
1: No, horrible, horrible, horrible Todo, el desarrollo de personajes, la jugabilidad Los gráficos, todo era basura
0: Oye amigo Este, ya hemos tocado ahí varios Varios cómics Varios videojuegos Eh pues juegos, hay juegos buenos hay, muy, hay juegos buenos de basados en personajes de cómics como los de X-Men del Super Nintendo, el de Spider-Man de Maximum Carnage de Super Nintendo también, el Batman basado en la, la primera película de Tim Burton que también es muy bueno, el último de Spider-Man es muy bueno y otras pestes como el de Superman como el de sí. Batman Return of the Joker eh, para NES, hecho por LJN, <risa> horrible no, eh, la
1: cosa más inmunda de un videojuego, después del Superman que las gráficas eran feas y que no podías controlar al Superman no se podía controlar bato, no. voy a pasar por este aro ¡Oh! no, por acá Superman ¡Oh! <risa> horrible hubo una cochinada que yo jugué en, en, en Nintendo Entertainment System o sea, yo niño era, estaba, Estamos hablando de 1989 Adolescente Obsesivo con los X-Men Dije, sí, esto, este juego Ha de ser lo mejor Afortunadamente lo renté no lo compré porque en aquellos ayeres Pues se usaba más rentar Pues porque, ¿verdad? Entonces, eh, lo renté No tenía ni pies ni cabeza O sea, era, ibas para allá lanzaba rayitos pero Te estaban lanzando agujas o qué era lo que te estaban aventando Y de repente ya estabas muerto Jugabas con Coloso, Cíclope, Iceman, Nightcrawler, Tormenta y Wolverine. Creo
0: que sí lo recuerdo y era, era muy muy malo. Sí, Vamos pero... a pasar... A ver, dime.
1: Yo quiero que pasáramos, por favor. ¿Cuánto tiempo nos queda para ver si podemos hablar de los que sí eh... nos han gustado... O si quieres que hablemos de Miles oh, Morales, vamos a entrar a un tema. Vamos a entrar
0: a un tema. Con, con esto vamos a estar cerrando con estos últimos dos temas. Pero antes, saludos a toda la gente que está ahí escuchándonos. Ya saben que después de aquí lo pueden escuchar en Spotify. Este ahorita que andamos gringos con Thor y todo eso.
1: En el, Thor en el,
0: Spotify. En el Spotify. Ahí lo pueden escuchar, <ríe> raza. Y yo los invito al torneo de Smash. Ahí están las bases. Vayan. Va a estar chido, es gratis Y los premios les va a llegar hasta donde estén Hasta donde estén ahí Hasta donde está oculto ahí este ¿Cómo se llama? Osama Bin Laden Ahí va a estar Ahí les, va, <risa> ahí les van a llegar los premios Vamos a entrar a un tema eh, De esos picocitos Que tocamos, en, que tocamos en los podcasts ¿Cómo impactó? Yo creo que Uno de, la, del, de los medios Artísticos que más sufrió O que más está teniendo impacto es el de los cómics, en cuanto a inclusión, Mineto, a ver
1: en cuanto a inclusión bueno, en cómics lo verdad es que si, como son representación de lo que está ocurriendo en la época sí si es importante que se vayan viendo los, avan, los avances de inclusión que tienen que estar haciendo, no se siente tan forzado si desarrollas una buena historia, por ejemplo te estoy hablando de 1980 y que cuando salió el primer personaje gay en Marvel Comics, que era North Star, hermano de Aurora, que se llama Jean-Paul no, Jean Bovier. Y bueno, fue el primer personaje gay. Lo sabías, pero no te lo decían. Y se sintió natural y todo el mundo lo aceptamos. Ah, mira, él es homosexual y no te espantas y no pasa nada pero te digo, es importante porque los cómics como expresión de, de cultura como expresión artística, expresión, expresión de arte eh, debe dejar huella de lo que está sucediendo en el mundo es obligación no escrita uh -huh. o sea, puedes saber en qué años empezaron a hablar de drogas si empiezas a leer un cómic escrito por Neil Adams puedes saber cuándo empezaron a aceptarse como lo que son personas comunes y corrientes con con diferentes preferencias sexuales, eh, si empieza a leer, como te digo, hay, eh, ellos salieron en Alpha Flight de 1980, Kibole. que aquí el Pero... mejor ejemplo,
0: perdona que, inter que te interrumpa, amigote, que aquí el mejor ejemplo, chicos, de lo que está diciendo Neto sobre que los cómics representan lo que está pasando eh, a nivel sociedad, que es básicamente como se introdujo el Capitán América, eh, en cuanto a que fue como para alivianar el estrés de, de la guerra que se estaba viviendo, ¿no? Sí. Es, es, yo creo que este es el uno de los mejores ejemplos para dar en el clavo de lo que está diciendo Neto en cuanto sí, a Uh -huh. Era
1: para animar. Wonder Woman también fue creada para... O sea, no fue creada para ese fin, pero también servía para ese fin. Pero vencía
0: a los enemigos, eh, a, que en este caso pues eran los alemanes.
1: Sí, de hecho hay un cómic donde se le ve el Capitán América dándole un guamazo a Hitler.
0: Sí, o sea, y pues sí, tiene razón. Bueno, síguele, síguele, síguele. Bueno,
1: bueno entonces, cuando, se, cuando son así, no hay ningún problema. Pero de repente, este, a ver no me acuerdo, en los noventas no recuerdo el año porque ya llegas a una edad en que se te empiezan a cruzar las fechas entonces eh, en los noventas el linterna verde original desde toda la vida, bueno ya había sido sustituido por John Stewart pero Hal Jordan enloquece y asesina, elimina a toda la corporación, al todo la, el cuerpo de linternas verdes entonces llega un sustituto que es el único linterna verde en todo el universo que se llama estaba escrito por, eh, dibujado por Daryl Banks escrito por Ron Mars y eh, Kyle Reiner se llama, entonces Kyle Reiner pues a todas luces es gringo ¿no? entonces de repente dice, decidieron no ¿sabes qué? no somos lo suficientemente inclusivos, hay que <risa> hay que hacerlo mitad mexicano entonces, de repente <risa> Kyle Reiner ya era mitad mexicano vato y se sintió, o sea, no dices tú ese vato me representa mira, ese es un mexicano, un superior mexicano que no está basado como todos los superiores mexicanos en, eh, en los aztecas y en los mayas que no tiene un nopal aquí en su traje ese vato me representa no, realmente no nos representa porque se siente completamente forzado y falso, vato entonces, ese tipo de cosas ese tipo de maniobras horrendas no las aceptamos viendo los lectores de cómics. Si me cuentas una historia bonita de, de inclusión, la aceptamos perfecto. Entonces, hicieron esto. Volvemos a un punto de los que dejé pendientes. En los 90 se dieron cuenta, a finales de los, de los, de los 90, a principios del año 2000, se dieron cuenta de que era muy poco accesible para nuevos lectores empezar a coleccionar cómics. Entonces, hicieron esta versión... Renovada de los superhéroes para el año 2000 que era el universo Ultimate. Uh -huh. El universo Ultimate eran las, los personajes que, so, que ahora son los, los Vengadores, los Avengers de las películas, están basados en esas representaciones de los superhéroes. No de todo, Iron Man no, Iron Man sí descargó de la fregada y ese no, y Thor pues tampoco, pero el Capitán América sí, y bueno, otros más sí, este Hawkeye okay, también. Bueno, entonces, en y sobre todo los Avengers, porque lo, aquí no eran los Avengers, porque por alguna razón no podían utilizar el nombre, yo creo que para no confundirnos, eran los Ultimates, y los Ultimates eran dirigidos por S.H.I.E.L.D. y el comandante era Nick Fury, y Nick Fury ya no era caucásico, sino que era negro, sí. nos sacó de onda, sí, nos sacó mucho de onda, pero no nos molestó, ni siquiera nos preocupamos por, ¿por qué es un afroamericano?, no, y aparte porque el personaje era claramente una, una referencia a Samuel L. Jackson, entonces no nos molestó a nadie, y nos sentimos muy contentos. Bueno, entonces, llegó el punto en el que el universo Ultimate también avanzó tanto que ya también ya era inaccesible, entonces ya tenías dos universos inaccesibles, vato. Ya estaba el universo Marvel normal, que es eh, el 616, y el universo Ultimate, que es el... el 15, 14, 14, 15, no me acuerdo qué número es, el universo último del multiverso. Entonces, dijeron, ¿cómo hacemos para que las nuevas generaciones se interesen por Spider-Man? Porque como te mencionaba, Spider-Man ha ido creciendo, lleg creciendo llegó un punto en el que ya estaba casado, llegó a tener una hija, eh, tenía problemas de, de maritales y que me peleé con la esposa... Pero entonces ya muchas personas más jóvenes no se sentían identificados. El público que está cautivo, que somos nosotros los viejitos, ah, sí, mira, sigue siendo, seguimos pensando y nos sigue pasando lo mismo. Pero ya los chavos no. Entonces deciden asesinar a Peter Parker en el universo Ultimate, lo matan, todos nos cagamos para adentro y ¡what! Entonces llega un nuevo Spider-Man para las nuevas generaciones, que es Miles Morales, que es un personaje afroamericano y hasta ahí no había ningún problema, hasta que dijeron que era mitad afroamericano y mitad puertorriqueño, con toda la cultura de latinoamericana en su sangre. Uh -huh. Eso, a mi punto de vista, se sintió muy forzado. A mí Miles Morales, como personaje, ni he leído nada de él. Leí los primeros seis números y dije, esta onda... No va dirigida a mí, no tengo por qué estar gastando mi dinero en esto Y lo, lo cese Y jamás he vuelto a comprar un cómic de Miles Morales
0: Y que a lo mejor ser. muchos chavitos ahora Que están empezando a leer cómics Están entrando con mm. ahora Su Peter Parker es Miles Ahorita ven a Miles como El, el, el mero Spider-Man Podría ser no lo dudaría, eh. más con la película no Más con la película esta hermosa que salió Que es bellísima es
1: hermosísima Pero a final de cuentas, como siguen publicitando A Peter Parker en las películas de Avengers Creo que no tanto No eh, creo que sí, tanto cierto. Sin embargo, eh, bueno, a mí Aparte de que me cayó muy no, no me gustó esto que se sintió muy forzado Que fuera a fuerza latinoamericano eh, Me cayó muy gordo que fuera más poderoso Que Peter Parker o sea, se hace invisible y tiene un aguijón que es un rayo. Mato, uh -huh. no. O sea, ¿en qué momento eso es parte de los poderes arácnidos? ¿Cómo hacerte invisible es parte de un poder arácnido? No. No. Ok, no tiene instinto arácnido, por eso es invisible. Me vale, no.
0: O sea, ¿tú crees que lo, lo pusieron muy overpower?
1: muy overpowered, y aparte, digo, Peter Parker es un genio científico, y dijeron ah, ¿y qué crees? Él también es bien distote y también va a ser científico hace otro personaje
0: oye por ahí ponen una, una pregunta interesante, a nos, ver. Se, nos está diciendo, nos está preguntando que ¿cuál puede ser un ejemplo de historia bonita de inclusión en los cómics?
1: de historia bonita de inclusión el noviazgo entre Hulkling y este... Wiccan, que es el hijo de, de la Bruja Escarlata.
0: Ok. ¿Y cómo, y cómo está ahí una ¿Cómo sinopsis está ahí? Breve? Ah,
1: pues bueno. Eh, él es, mi, es extraterrestre mitad Kree, mitad Skrull. Okay. Y él es un, es un mutante hijo de, de Wanda Maximoff. Y se hacen novios. Y el noviazgo... Y cómo, cómo van descubriendo su sexualidad... Fue algo muy padre. Fue muy padre porque Hulkling... De una manera Muy teórica Él no es no, ¿cómo, ¿Cómo te digo? Él no tiene una sexualidad Definida porque es extraterrestre Mitad y mitad, entonces ¿Tú eres gay? No, pues no, pues ya Me gusta y lo quiero y ya Entonces eso sirve a aceptarte como eres O sea, no tienes por qué encasillar A alguien en que Porque le da apertura A, a los trans también, de que sí Yo nací con, con vagina Pero yo yo siento que soy un vato Siento que soy hombre Eso le da apertura a que se sientan también identificados Porque él no es ni hombre ni mujer uh -huh. Nomás ama a este vato Que es homosexual Sí Entonces esa es una historia bonita de inclusión
0: Bueno, pues muchas gracias Ahí está tu respuesta Dulce Ahí está la historia bonita de inclusión en los cómics este, Sí es buena, ¿no? Porque es el autodescubrimiento Y más que, más que nada lo hicieron ver como No inclusión con una... O sea, con una raza en específico Con una entidad en específica Una tribu urbana en específico Sino que fue... Lo manejaron de a este nivel de extraterrestres Que se están autodescubriendo, ¿no? Que al final del día es como hablar de todos De todos, de todos, todos, O sea, puede ser lo que lo que él desee ser Lo
1: que tú deseas ser y lo que sientas que eres Eso puede ser Pero también una, otra Que sea de inclusión, así, a nivel sexual Que está chafísima es cuando dijeron un personaje que toda su vida fue heterosexual y que a nadie le importaba su sexualidad de repente, su principal característica es que es homosexual vato, no, es que a nadie le interesa con quién quieras tener sexo ¿de quién? a nadie lo que interesa aquí en los superhéroes son tus valores entonces, si hubiera sido creado desde un principio homosexual, te, te aseguro que a nadie le hubiera molestado ¿y quién es? Alan Scott el linterna verde original Ah,
0: okay. Después de un chorro de años sí. Se la bañaron
1: Sí, y así y de repente <risa> Entonces sí fue muy forzado Y sí cayó gordo
0: Oye amigo, ¿y crees que esta inclusión Es positiva en los cómics? O sea, ¿crees que esté ayudando?
1: Eh... Sí, porque Normalmente, mira, por ejemplo Algo que siempre sirve mucho Es la lectura de los hombres X Porque ellos son Personas que quieren hacer el bien, que quieren integrarse a la sociedad, que hacen lo correcto y sin embargo la sociedad los rechaza por prejuicios, por malos entendidos, por lo que tú quieras. Entonces, un chavo que está pasando a la adolescencia, que se siente no identificado, puede identificarse con los hombres X y a lo largo de muchas generaciones ha pasado. Uh -huh. Entonces, eh, ¿cuál era su pregunta?
0: <risa> de que si crees que esta inclusión sí. ayuda.
1: Sí, sí ayuda, sí ayuda, sí ayuda mucho. Pero, insisto, tiene que ser algo no forzado.
0: Ok. Bueno, amigote, pues para ir cerrando, vamos a entrar a temas off-topic, porque también antes de ya despedirnos... ¿Ya hay más va, preguntas. Vamos a entrarnos... No, ahí te voy a aventar unas preguntas. Ángale. Ahí te va. Eh, primero, eh, ¿los videojuegos son obras de arte? Sí, señor. ¿Y los cómics? Sí,
1: señor. Ahora, hay videojuegos basura... Como también hay, pintura, hay pintores que no, no pintan tan bien, y dice, muchos críticos de arte van a decir, lo siento, pero esto no es arte, es una manifestación artística, sí, pero para mí no, no cumple los requisitos suficientes. Ahora, te puede gustar o te puede no gustar, entonces pero cuando son manifestaciones artísticas, sí deben de ser consideradas eh, como arte, así ya, o sea, es una expresión. Estoy pintando, pinto feo, pinto no, estoy expresando lo que siento. Ok, entonces... Tú... Que, que forma parte de las bellas artes, pues a lo mejor no. Insisto, a mí, para los lectores de cómics, para nosotros, los cómics son el, el, el noveno, el octavo arte, o el noveno
0: arte, a no me acuerdo cómo le decís? El noveno, el noveno. ¿no? Es el noveno. Es el, sí. es el noveno. Muy bien, amigo este A ver, ¿qué cómics? recomiendas a la raza a leer así ahorita que ahorita se acaba en el podcast y antes de dormir o si entran al baño o lo que sea <risa> sí, este
1: me estás metiendo uno en así proyecto. uno me bañado está, mira, depende, depende no depende porque mira el cómic que es más prestigioso el más más prestigioso de todos es la novela gráfica que fue una maxi serie después venida a novela gráfica por cuando lo compilaron es de 12 números, Watchmen, escrito por eh, Alan Moore y dibujado por este Gibbons, que ya se me fue el nombre. Uh -huh. Entonces, pero no, si no has leído un cómic antes, no puedes llegar y leer Watchmen. No puedes. O sea, sí puedes, pero yo no te lo recomiendo porque es, es demasiado, es demasiado, te lo juro. Y no estoy subestimando las capacidades de nadie, está probado.
0: Bueno, ¿y con qué con cuáles podemos empezar? Con los que tú recomiendes.
1: Mm, eh, mira, yo estoy recomendando ya desde, desde hace varios, desde hace un buen tiempo eh, un cómic de terror eh, uh -huh. publicado por la editorial IDW IDW. Sacaron la serie en Netflix, pero ya sabes que todo lo que adapta a Netflix, pues no funciona muy bien. Eh, se llama Low and Key.
0: Fíjate que esa yo no sabía que era un cómic ¿eh? Hasta que ahorita tú lo mencionaste y, la ¿Sí? y sí, la serie es malita
1: No, es pésima Bueno, eh, son cinco tomos Es un cómic de terror La serie es un cómic Una serie, pero parece Una cosa torcida, fea Como de, de Harry Potter mal, mal hecha O sea, dirigida a un público infantil Pero al mismo tiempo pasan cosas Que no van para el público infantil Entonces no, no me gustó absolutamente nada Entonces... Lean ese, son cinco tomos de seis números cada uno. Es un cómic de terror, les aseguro. Cuando leí el primer tomo, las manos me estaban sudando, estaba así todo estresado de lo que se iba a acabar y estaba, todo estaba mal, todo estaba mal. O sea, sí, una, una estrés, ese se lo recomiendo. Es digerible, son temas para adultos y les van a, les van a gustar mucho. Ahora, ya están a la venta también en eh, distintas en Amazon si quieren o también ya están publicadas aquí en México eh, arcos argumentales que nosotros los coleccionistas de, de cómics le llamamos grapas a las ediciones eh, mensuales uh -huh. se publicaron en grapas hace añísimos en los ochentas pero puedes comprar ahorita las versiones compiladas que está publicando Televisa en México o puedes comprar la versión gringa en Amazon que sale más o menos barata o puedes esperarte porque ahorita Salvat está sacando unos tomos de... Ay, me lo hubiera traído. Ah, aquí lo tengo. Está sacando tomos con las novelas gráficas más representativas de Marvel. Les voy a recomendar X-Men. Ok. Dice Astonishing X-Men, Los Dotados. Está escrita, no lo van a creer, por Joss Whedon que es, creó y escribía Buffy, la Casa de Vampiros Uf. y John Cassaday. Bueno, está buenísimo, está accesible, lo puedes leer porque es un punto de referencia y van a estar sacando tomos compilatorios en pasta dura, en unas ediciones bien bonitas, con material adicional al final. Eso les puedo recomendar, pero la que les más, más recomiendo ahorita de Marvel Comics cuando salga o si ya está, ya está ahorita a la venta todavía, les puedo recomendar Volver a Nacer de Daredevil. Es okay. una cosa de redención. Es una historia. Perdón, es una historia de redención bien escrita, bien dibujada, eh, que te llega al corazón, que te inspira a, a salir adelante de situaciones muy canijas. Volver ah. a nacer.
0: Muy bien, amigo. Te pues muchas gracias por las recomendaciones. Ya saben, chicos, si quieren ir a, a leer uno de esos cómics, este, les aseguro que les van a encantar. Aquí un neto recomienda cosas. Muy amenas, y a ver amigo, tus tres cómics favoritos, así de todos los tiempos, desde que empezaste a coleccionar
1: Cállate Miguel, ya se acabó el programa <risa> <risa> No me ¿Ah? metas en aprietos Miguel
0: Los debes de tener amigo <risa> no te ver, te Mis cómics
1: favoritos, bueno ya te voy a decir, pero pues, vamos a, no hemos hablado casi nada de videojuegos Miguel, mejor háblame de videojuegos, no me metas en esos aprietos para bueno, mis cómics favoritos, es Watchmen, obviamente, y... La serie de HBO que salió este año Es secuela del cómic, no de la película Entonces, se la recomiendo los dos productos Bueno, entonces, Watchmen, obviamente eh, De Spider-Man, me encanta Me encanta mucho eh, la muerte de, de Craven okay. Y de Batman, bueno eh, No me pongas tres, porque bueno es que quisiera yo incluir uno de DC Comics, DC Comics, Incluyelo. te puedo decir, Batman año uno. Ah, pero bueno. Pero la verdad, a mí me gusta más volver a nacer.
0: <risa> Excelente.
1: Bueno, y, bueno. Pero hay muchísimos, pero sí. digo, otro, hay uno, híjole. No, 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 ya, es que son muchísimos. No, me, me pusiste un aprieto. Bueno, pero bueno
0: fíjate videojuegos que, Fíjate que es que es un tema muy extenso esto de, de, de los cómics. Y, y sobre todo, o sea, realmente en el mundo de los videojuegos, eh, de lo que podemos hablar, como ya dije, más los videojuegos están más basados en las producciones animadas como la de las Tortugas Ninja, Spider-Man, que nos, también nosotros los veíamos de niños, este eh, los X-Men, de, de, tarara, los X-Men, los, los, los X-Men, los X este todo estaba basado en ello, ¿no? De hecho, si se fijan de los videojuegos populares, aunque estén horripilantes como el de Superman, está basado en el Superman de Bruce Team de la serie animada. La, el sí. juego de Batman de Super Nintendo, de Batman y Robin, las aventuras de Batman y Robin, está basado en la última temporada después de que salió la película de Batman Forever. Este, con este, ah, no es cierto, con la, no es Batman Forever, es sí es la de Forever con Val Kilmer.
1: Eh, Batman Forever
0: sí, ¿verdad? No,
1: no Batman y Robin
0: Batman no, y Robin. Batman,
1: Forever, no, Batman Forever porque Batman y Robin era ya con este Con George Clooney
0: Sí, Bueno, salió ba Forever y luego salió Batman y Robin Y salió la última temporada de la serie animada De Batman y fue como se hizo Este es un tema súper extenso Bandita, me estoy dando cuenta este, Que hay mucho de qué hablar Y yo creo que por lo pronto lo vamos a dejar aquí Pero vamos a volver a invitar a nuestro querido amigo Neto Para seguir hablando de cómics Ahí lo vamos a seguir hablando Para centrarnos este, específicamente en, en unos juegos que voy a escoger Ahí vamos a vamos a hablar de ellos Entre ellos va a ser el Superman del 64 que está horrible y, y pues bueno, espero que les haya gustado mucho el podcast Yo los vuelvo a invitar, bandita, al torneo de Super Smash Brothers Que se... Va a llevar a cabo el día 10 de octubre, sábado 10 de octubre a partir de las 6 pm. La inscripción es completamente gratis, las bases están en la página de Vortex Solid. Se las voy a mencionar bien rápido, lo único que tienen que hacer es darle like a la página de Facebook de Vortex Solid, seguirme en Twitch, Vortex Solid Oficial, compartir la publicación del torneo, y mandarnos un mensaje a la página de Facebook con las capturas de pantalla de que hiciste esto y el nombre de tu usuario de Nintendo y con eso vas a quedar inscrito, es gratis, hay premios para los primeros tres lugares y se van a mandar a cualquier lado de la república, de donde sean los ganadores, obviamente. ¡Ánimo, anímense! ¡Anímense, racita! Y pues bueno, con esto lo vamos cerrando, amigo amigote, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, va a haber una segunda parte, chavos, de cómics en los videojuegos. Y que les haya... Así es, espero que les haya encantado, un gusto tenerte. Este... Igualmente. ¿Algún anuncio que tengas por ahí de algún evento que vaya a venir próximo de ahí de tú que ya estás haciendo gestión cultural?
1: Eh, vamos a tener, eh, vamos a... somos distribuidores oficiales en la página de Cultura de Gómez Palacio, Arte y Cultura de Gómez Palacio, somos distribuidores oficiales de el Festival Teatral de Manizales, Colombia. Va a ser completamente gratis, va a haber muchas obras de teatro, no nada más colombianas, sino de toda Latinoamérica, bueno. y se lo super recomiendo, y luego les pongo si quieren aquí la liga ya cuando tengamos, porque sí te tienen que inscribir, es gratis, pero también tienes que inscribirte para poder accesar a las obras de teatro.
0: Excelente, pues muchas gracias, Bandita, recuerden que después de aquí va a estar en Spotify el, el episodio, si lo quieren ver, es, perdón, escuchar en el carro... Eh, o si lo quieren ver, pues vayan a, a la página, porque es, es, fue un directo, obviamente. Eh, pues muchas gracias, Neto, muchas gracias, no. bandita. Compartan las cosas, amigos, y también díganos qué otros eh, temas quisieran ver aquí en los cómics. Vamos a estar viendo a Neto en una segunda ocasión. Por ahí Cuando lo vamos a quieras. programar. Y pues, hasta la próxima, bandita. Nos andamos ya viendo. Voy a, tener,
1: voy a tener unos audífonos más
0: chidotes. <ríe> ya estás. Bueno, un abrazo, raza. Gracias. Pásenla bien, sean chido. Nos andamos viendo. Bye bye. Ah, bye. el miércoles, Super Mario 64. Vamos a empezarlo Este a las 8. ¿Vas a jugar el ROM? Oh. Voy a jugar en el 64, porque ese, esa emulación de 3D All Stars no está bien hecha. Aparte, trae el chindo y no podemos hacer ahí los trucos prohibidos. Bye. Nos vemos. Gracias. Bueno, pues Raza. Bye, un abrazo. Bye. Cuídense mucho. Bye bye. Bye.